1: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. בעוד רגע ייפתחו בטוקיו המשחקים האולימפיים ה-32, אחרי שנדחו מהשנה שעברה. בניגוד לתקוות, הקורונה עדיין איתנו, וזה הולך להיות חתיכת דבר מסובך. בהיסטוריה האישית שלי אני שומר מקום מיוחד לאולימפיאדה הראשונה שלי. תראו את
2: השריעים של הבחור
1: הזה. זו הייתה אולימפיאדה בסיאול ב-1988. צפיתי עם אבא שלי בגמר של ריצת המאה מטר, כשבן ג'ונסון הקנדי עקף את קארל לואיס האמריקאי, שהיה אז היוסיין בולט של שנות ה-80. המאה מטר יוצא
2: את הדרך וג'ונסון בנות
1: מצוין. בתשע שניות ושבעים ותשע מאיות, בן ג'ונסון הפך בבת אחת להיות האיש המהיר ביותר בעולם.
2: עולם מתאים! לא יאמן, פשוט לא
1: יאמן, כמה ימים אחרי זה מצאו שאריות של ממריצים בדם של בן ג'ונסון. הייתי ילד בן שמונה, והמילים האלה, סמים ממריצים, וגם המילה דם בתכלס, ממש הפחידו אותי. אבל זה רק העצים את כל הסיפור מבחינתי. אנשים שמנסים כל החיים שלהם להיות הכי טובים במשהו. בלהדוף כדור ברזל, בסייף, בלרוץ 100 מטר. כל החיים שלך אתה מתאמן, ובסוף ירייה. זינוק, ויש לך פחות מעשר שניות לכל הסיפור הזה. תשע שבעים ותשע,
2: אבל זה שיא עולם חדש.
1: איזה לחץ, איזה טירוף. כשגדלתי הבנתי שהאולימפיאדה היא לא רק סיפור על ספורט. כלומר, מבחינת הספורטאים עצמם היא כן, זה רק ספורט. וגם מבחינת עשרות אלפי אנשים שעוטפים את הספורטאים והספורטאיות, אלה שכל החיים שלהם זה לעזור להם להיות הכי טובים בענף שלהם. אבל מסביבם יש עסק שלם שמגלגל עשרות מיליארדי דולרים. יש פה תאגידי ענק שנותנים חסויות כי הם רוצים להיות מזוהים עם הערכים של האולימפיאדה. ערכים כמו מצוינות, למשל, להיות מספר אחד. יש פה ערים מרכזיות ברחבי העולם שרבות זו עם זו מי תארח את המשחקים האולימפיים הבאים, כי הן חושבות שיצא להן מזה משהו. יש פה רשתות טלוויזיה ענקיות, גלובליות, שרוצות לזכות בזכויות שידור בשביל למכור אותן לאחרות וגם בשביל להגדיל את הרייטינג. זה עסק גלובלי שמגלגל הרבה מאוד כסף. בחיות כיס, כלכלת האולימפיאדה, איך היא נראית מבפנים ומה עשתה לה הקורונה.
2: Is, uh,
1: האיש ששמעתם עכשיו הוא טימו לומה. אני מת על איך שהוא אומר את השם שלו. טימו <timo> הוא מנהל השיווק של ה-IOC, שזה ראשי תיבות באנגלית של הוועד האולימפי הבינלאומי, הגוף העליון שמנהל את האולימפיאדה. טימו הוא אחד האנשים הכי חשובים בארגון הזה, ויש לזה סיבה טובה. הוא האיש שאחראי לבחור את הספונסרים הגדולים, וגם למכור את זכויות השידור לכל האירועים של הוועד האולימפי. הוא האיש עם הכסף.
2: Well, I'm I'm the 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 guy guy who brings money money in. Unfortunately, I'm not the guy with the money show because, of course, it gets uh, distributed through our system. אוקיי, הוא האיש שמביא את הכסף. בואו נעשה בזה שנייה
1: סדר. למפעל הזה, שנקרא האולימפיאדה, יש מבנה משלו ושפה משלו, שאנשים מבחוץ לא תמיד מכירים או מבינים. אני מודה, גם אני לא הבנתי עד שיסבירו לי. אז זה הולך ככה. הארגון שמנהל את האולימפיאדה הוא הוועד האולימפי הבינלאומי, ה-IOC. הוא אחראי לבחור את הערים שיארכו את המשחקים האולימפיים, כל אחת נבחרת שבע שנים מראש, כן? ולארגן את הכל מלמעלה. מתחת ל-IOC יש את הוועדים האולימפיים הלאומיים, כל ועד ארצי כזה אחראי על הסגל האולימפי של המדינה שלו. לצידם יש את האיגודים המקצועיים, למשל איגוד השחייה או איגוד הסייף. וחוץ מזה, למשחקי הקיץ עצמם, שזה אירוע השיא שאנחנו קוראים לו האולימפיאדה, לזה יש גם ועדה מארגנת, ועדה מקומית, במקרה הזה יפנית, שאחראית על הארגון בפועל של אחד מאירועי הספורט הגדולים ביותר בעולם. ומי מממן את כל ההפקה הזו? אז זה מתחלק בין הוועד האולימפי הבינלאומי, ששם בערך שליש, לבין הוועדה המארגנת של המדינה המארחת, ששמה את כל היתר. מי שמגייס את הכסף מטעם הוועד האולימפי, הוא טימו לומה. טימו מגייס כסף משני מקורות, ממכירת זכויות שידור לכל האירועים האולימפיים, שזה אומר אליפויות עולם, והמשחקים האולימפיים בקיץ, ואולימפיאדת החורף, כל האירועים. לפי טימו, הסכום הזה מסתכם ב-4.7 מיליארד דולר, בארבע השנים האחרונות, וחוץ מזה, הוא גם מנהל תוכנית ספונסרים, כלומר נותני חסויות, חברות גלובליות ענקיות ששמות הרבה כסף בשביל שהלוגו שלהן והשם שלהן יהיו מזוהים ומשויכים עם המשחקים האולימפיים. חברות חמודות כאלה כמו... קוקה קולה
2: <קוקה-קולה>
1: <קוקה-קולה> היא הספונסרית הוותיקה ביותר של המשחקים האולימפיים מאז 1928, אוטוטו 100 שנה. חוץ מזה, תוכלו למצוא בספונסרים גם את טויוטה, או סמסונג, או אינטל, ג'נרל אלקטריק, וגם עליבאבא ואיירביאנבי. עד לפני כמה שנים, אפילו מקדונלדס הייתה ספונסרית של האולימפיאדה. נשבע לכם. הספונסרים הגדולים האלה הכניסו לוועד האולימפי סכום של 2.4 מיליארד דולר בארבע השנים האחרונות. מה שאומר שבסך הכל, טימו לומה אחראי להביא בערך 7 מיליארד דולר לוועד האולימפי.
0: העלות של המשחקים האולימפיים, יכולה לנוע בין 15 מיליארד דולר לגם 30 מיליארד דולר, תלוי כמה השקעה נדרשת בעיר אולימפית.
1: זו יעל ארד, ולמרות שאין באמת צורך להציג את יעל ארד, בואו נציג שנייה את יעל ארד.
0: יעל ארד. בעברי הייתי ספורטאית אולימפית, מידליסט אולימפית, היום אני מומחית ליזמות ופיתוח עסקי, כבר כמעט 20 שנה. ובפן הציבורי אני מתנדבת בוועד האולימפי, חברת הנהלה, יו"ר הוועדה המקצועית, וגם חברה בוועדת השיווק של הוועד האולימפי הבינלאומי, ה-IOC, ובוועדת הדיגיטל והטכנולוגיה.
1: העלות של המשחקים האולימפיים בטוקיו היא מהממת, 15 מיליארד דולר לאירוע אחד שנמשך במשך פחות מחודש. זה מטורף, לא? ורגע, חכו, ההערכות הן שהעלות תסתכם ביותר מ-20 מיליארד דולר בסופו של דבר. היפנים בנו בהתחלה בכלל על 7.5 מיליארד. קשה לחשוב על אירועים בודדים שעולים כל כך הרבה כסף. מה עולה כל כך הרבה בלעשות אולימפיאדה? הכל.
0: אני חושבת שאחד הדברים שהמשחקים האולימפיים המודרניים למדו זה שאסור שעיר תתבסס רק על בנייה מחדש של כל הפסיליטיז. עכשיו, אם אין לך רכבת תחתית, אם אין לך כבישים, אוטוסטרדה, אם אין לך גישה נוחה, קשה לך מאוד לנהל את העשרה מיליון האנשים האלו שמתנהלים. בתוך עיר אולימפית. דבר שני זה האיצטדיונים. אם אתה צריך לבנות מחדש כמות ניכרת מהאיצטדיונים, אתה מקפיץ את העלויות למספרים לא נורמליים.
1: ובדיוק בשביל זה צריך את הכסף שטימון לומן מגייס. ה-IOC מכסה בערך שליש מהעלות של המשחקים האולימפיים, את יתר העלות ‫הנביאים המקומיים, גם ממכירת כרטיסים, ‫משהו שיכול להגיע ‫לכמה מאות מיליוני דולרים, ‫גם מהכנסות מתיירים או ממרצ'נדייז ‫או מספונסרים מקומיים, ‫וגם ממשלמי המסים, ‫כלומר מהתקציב היפני ‫במקרה של אולימפיאדת טוקיו. ‫זה אתגר לא קטן. ‫כל זה רלוונטי לכל אולימפיאדה רגילה, ‫אבל האולימפיאדה בטוקיו ‫היא האולימפיאדה הכי פחות רגילה ‫מבין כל האולימפיאדות.
0: ‫הפור נפל.
1: ‫אולימפיאדת טוק
0: הוועד האולימפי הודיע היום על דחיית אירוע הספורט הגדול בעולם, המשחקים האולימפיים שאמורים היו להתקיים בקיץ. זה דבר שקורה בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, הוא מעציב מיליונים, הכי מסכנים הספורטאים.
1: באפריל 2020, הוועד האולימפי והוועדה המארגנת של יפן החליטו יחד לדחות את המשחקים בשנה. טימו זוכר היטב את ההחלטה הזו.
2: Us and the and the
1: הקורונה והדחייה של המשחקים האולימפיים בשנה יקרה אותם בערך בשלושה מיליארד דולר. קודם כל, הקורונה עצמה מסבכת את הכל מבחינה לוגיסטית. המתקנים עצמם עמדו ריקים במשך שנה שלמה, אבל מישהו היה צריך לתחזק אותם לאורך כל הזמן הזה. עכשיו צריך המון בדיקות ובידודים ומתחמים נפרדים ומה שאתם לא רוצים. דבר שני, אין תיירים בכלל, כי היפנים החליטו שזרים לא יוכלו לצפות במשחקים. זה לכשעצמו אובדן הכנסות מטורף לכלכלה היפנית.
0: כל השנים האלו שהיפנים התכוננו, אמרנו לעצמנו, אין אומה בעולם שיכולה לעבוד בצורה כל כך מתוכננת. וברגע שהכל התנפץ, ראית כמה האנשים המתוכננים האלו, אין להם שום יכולת להתמודד עם מצבים משתנים, עם אלתור, עם יצירתיות. כאילו, לא הפוכים מאיתנו, הישראלים. זה שבר אותם. תוסיף לזה את העניין האובייקטיבי, שיפנים צריכים לארח בקיץ הקרוב 206 מדינות מכל העולם. 20 אלף ספורטאים ואנשי צוות, ועוד איזה 30 אלף עיתונאים. מכל העולם, מכל המדינות שאתה קורא עליהן בעיתונים ובזה שהן הכי מוכות קורונה. זה מטורף. יש דברים שאתה לא יכול פשוט לחשוב עליהם, הכפר האולימפי. זאת שכונה שהייתה עמוכה להימכר. היה צריך לדחות את המכירה לאנשים שהיו אמורים להיכנס לבתים האלו. מלונות. היה צריך לבטל את הכל, ואתה צריך הכל מחדש.
1: כן, בתוך כל זה, יש את כל הכאוס של הקורונה. בזמן שאני מקליט את הפרק הזה, יש עלייה במספר המאומתים החדשים ביפן, ובטוקיו בפרט. זה די נראה כאילו העיר והמדינה נמצאות בתחילתו של גל רביעי. ודווקא עכשיו הולכים להגיע לבערך 70,000 איש מרחבי העולם, חלקם ממדינות מוקות קורונה. כבר עכשיו חלק מהספורטאים ואנשי המשלחות נמצאו נשאים. היום כבר התגלו שני אורחים חיוביים לקורונה, אחד מהם ישראלי. לא
2: כך קיוו ביפן לחגור את הגעת הלפיד האולימפי לעיר המארחת.
1: היפנים עצמם היו רוצים לדחות את המשחקים, אולי אפילו לבטל אותם. באחד הסקרים שנערכו לאחרונה במדינה התברר ש-78% מהיפנים, מתנגדים לקיום האולימפיאדה ביפן כרגע בגלל הקורונה. בתכלס אפשר קצת להבין אותם, לא? טקס הפתיחה החגיגי כבר לא יהיה כל כך חגיגי, האצטדיונים יהיו ריקים מצופים, והספורטאים יענדו לעצמם את המדליות. קצת הזיה. מצד שני, הוועד האולימפי נחוש לקיים את המשחקים במועדם ולא לדחות אותם שוב, למרות כל המגבלות. למה? בין היתר כי כאב הראש שינבע מדחייה נוספת או מביטול מוחלט, יהיה כאב ראש קולוסלי, שיהיה כרוך בתביעות מפה ועד הודעה וכנראה שגם בהפסדים של מיליארדי דולרים, למשל לפיצוי של ספונסרים ששמו מלא כסף ולא קיבלו שום תמורה. מה שמעלה את השאלה, האם האולימפיאדה היא אירוע ספורטיבי, או שהיא בעצם ביזנס שמתחפש לאירוע ספורטיבי? האם זה ספורט או רק כסף? לפי יעלה ראנד, התשובה היא תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים. מהצד של הספורטאים והספורטאיות או מהצד
0: השני. בסופו של דבר, לכל משחקים אולימפיים מגיעים 11,000 ספורטאים וספורטאיות, שמתוכם רק 1,000 יצאו במדליה לצבא. והתהליך וה... הזה, שמה שמוביל אותו זה השאיפה, הרצון למצוינות והלב, אז פה אין ביזנס, זאת אומרת הספורטאים בסופו של דבר צריכים להיכנס לתוך איזשהו מסלול, מערכת שמממנת אותם, שמממנת את המחנות אימונים שלהם, את הנסיעות לחו"ל שלהם, את התחרויות, את המעטפת הרפואית, את כל מה שככה צריך מסביב, מה שנקרא תומכי לחימה.
1: אז בואו נדבר רגע על הכסף הזה שזורם מבחוץ פנימה, על המעטפת הזו שיעל קוראת לה תומכי הלחימה של הספורטאים והספורטאיות, כי לבנות ספורטאים אולימפיים זה עסק יקר. כמה עולה למשפחה להתחיל להשקיע באמת בילדה או ילד שמישהו אומר להם, תקשיבו, יש סיכוי שהילדים שלכם... כמה זה עולה?
0: התשובה על זה היא לא חד-חד-ערכית, כי זה נורא תלוי בענף. תראה, ענף השייט, אתה צריך סירה, אוקיי? אתה צריך לנסוע איתה לחו"ל. בענף הג'ודו, אתה צריך לנסוע המון לחו"ל כדי להתאמן עם אמון ולהתחרות המון. אם משפחה החליטה בגיל 14 שהם רוצים שהילדה או הילד יהיו יום אחד אלופים אולימפיים. אני מרחה שזה יכול להיות אה, בין 50 ל-100 אלף שקל בשנה כדי אה, באמת לתת את הפוש הזה, עוד פעם תלוי באיזה ענף. 50 עד
1: 100 אלף שקלים בשנה, במשך 4-5 שנים, עד שהספורטאי או הספורטאית יאותרו כבעלי פוטנציאל אולימפי באופן רשמי וייכנסו לסגל האולימפי. זה אומר השקעה של משהו כמו 250 עד 500 אלף שקל בארבע עד חמש שנים, שבסוף יש סיכוי שלא יצא מהם כלום, כי הספורטאיה הספורטאית לא יגיעו לסגל האולימפי. זה חתיכת הימור וחתיכת השקעה, ולא כל משפחה יכולה לשאת בה. ובכל זאת נשאלת השאלה, למה המדינה צריכה לשאת בה? למה שהמדינה תשקיע את ההשקעה הזו?
0: הסיבה שאנחנו רוצים להזרים את הכסף לגיל הזה, כי אנחנו לא רוצים ש... להישען על ספורט לעשירים. היום בכל העולם הספורטאים הכי גדולים צומחים מהפריפריה. הם צומחים מהשכונות, הם צומחים מהאזורים דווקא פחות uh, עשירים. תסתכל על כדורגלנים בעולם, תסתכל על uh, כל תחום בעולם, והרבה שנים האחרונות ההצלחות באות מהפריפריה. ודווקא בפריפריה אין כמעט בכלל מתקנים uh, טובים.
1: לפי יעל, בשביל להשקיע בספורטאים וספורטאיות צעירות, יש צורך בהשקעה של אחרי שנה כמו שנת הקורונה, שנה שהממשלה פיזרה ביותר מ-150 מיליארד שקל על כל מה שזה אז בערך, 10-15 מיליון נשמעים כמו כסף לפיצוחים. אבל עובדה היא שבשנים רגילות, בסדרי עדיפויות של הממשלה, הכסף הזה איננו. מי שנושאים בעלויות האלה בגילאים האלה הם הספורטאים עצמם והמשפחות שלהם. מהגיל שבו כבר אפשר להיכנס לסגל האולימפי, התמונה משתנה לחלוטין.
0: היום, לשמחתי הגדולה, ספורטאים אולימפים, ילדי מבחנה ממש. הם אנשים שקמים בבוקר, וכל מה שהם חושבים זה איך להיות יותר טובים בספורט שלהם, ברמת הטכניקה, הכושר גופני, הכוח, הבריאות שלהם, שזה חלק גדול מהיום הולך לטפל בגוף גם.
1: פעם זה לא היה ככה. וכשאני אומר פעם, אני מתכוון למשל כשיעל ארד עצמה הייתה ספורטאית אולימפית, עם סיכויים לא רעים לזכות במדליה.
0: אני יכולה להגיד לך שבתקופה שלי... באמת, באמת, אפילו הדברים הבסיסיים כמו מחנות אימונים בחו"ל לא היו ממומנים אה, על ידי המדינה. אני בעצמי עבדתי לפני הצבא ואחרי הצבא הרבה מאוד כדי אה, אה, בעצם לממן את היציאה שלי ממחנות אימונים, והייתי גם נשארת הרבה מאוד בחו"ל וישנה אצל חברות אה, מנבחרות אחרות. היום המערכת מאוד משומנת, מאוד אה, מאורגנת. אנחנו גם יודעים לזהות ספורטאים וספורטאיות עם יכולת יוצאות דופן ולחבר אותם לכל הצרכים כדי כבר לתת להם את הסיכוי להתפתח, להיות הכי טובים.
1: השינוי הזה בין אז והיום לא קרה במקרה. אם להיות הוגן, הוא התחיל לקרות עוד באמצע שנות ה-80 לפני שיעל ערד זכתה במדליה. אגב, רק בשביל לסגור את הפינה היא זכתה במדליית כסף, לא במדליית ערד. סליחה, הייתי חייב להגיד את זה.
0: עוד לפני קום המדינה, כשהתפתח הספורט פה בישראל, היה פה את ארגוני הספורט, שבעצם הספורטאים היו רק תירוץ, בשביל שיהיה פה איזשהו מנגנון ספורטיבי, כל הכיבודים. ופעם הייתה שיטת ה-50-50, שהיו מחליטים על ישראל בכדורגל, וזה היה בעצם 50% מכבי, 50% הפועל.
1: ספורט, פוליטיקה וכסף היו תמיד כרוכים ביחד, גם בעולם, גם בישראל. התנועה הציונית תכלס לא המציאה את זה, אבל המנהיגים שלה בארץ ישראל ידעו לערבב ספורט ופוליטיקה מההתחלה בטבעיות גמורה. הם גם הוסיפו את הטאץ' הייחודי שלהם, פיצול לאגודות ספורט, שלכל אחת מהן הייתה זהות פוליטית ומגזרית ברורה. זאת הייתה התקופה הזו בתולדות המדינה, כשהמחנות הפוליטיים ביישוב הקימו מוסדות משלהם. הם התחרו אחד בשני בקופות חולים, בזרמים בחינוך, בארגוני עובדים, בתנועות נוער וגם באגודות ספורט. ההסתדרות הכללית הקימה את הפועל ב-1926. מכבי, שהוקמה עשור קודם, דווקא כארגון ספורט א-פוליטי, נדחקה למחנה האזרחי הבורגני, הלא פועלי, בשביל לתת פייט לפועלים. כמו שיעל ארד אמרה, בשביל לקיים חיי ספורט וליגות סדירות, בסוף היה צורך בפשרה, ולכן הצדדים, המפלגות, ניהלו מסע ומתן שהוביל להסדר הידוע בשם 50-50. זה היה ממש הסכם, שנחתם ב-1951, שקבע שהנהלת ההתאחדות לספורט תורכב על בסיס פריטטי, כמו הממשלה הקודמת. שישה מהפועל ושישה ממכבי, תוך התעלמות מוחלטת, אגב, מביתר ואליצור. לקח עוד הרבה שנים עד שמרכזי הספורט והעסקנות הפוליטית בספורט איבדו את האחיזה שלהם. ב-1984 זה התחיל להשתנות. לישראל הגיע דוקטור תומאס למפרט, מי שניהל את היחידה לספורט הישגי בגרמניה, והוא סייע לממשלה להקים את היחידה לספורט הישגי פה בישראל. זה התחיל במיפוי כל ענפי הספורט ובהקמת מנגנון חדש, נקי מפוליטיקה ככל שניתן. המהלך הזה קצת קרטע בהתחלה, אבל אז, ב-1992, באולימפיאדה בברצלונה, קרה משהו שלא קרה לפני כן. 30 שניות היא צריכה להחזיק אותה
0: ככה. ליעל יצאות... יש וזארי, וזרי וזרי, מדליה אולימפית ראשונה לישראל. ברכותנו אורי לוי, שידרת את המדליה האולימפית הראשונה אי פעם.
1: עד כמה את חושבת המדליה שלך הייתה לתרומה מבחינת רול מודלינג וכאלה, גם להתפתחות הענף בארץ וגם בכלל לספורט ההישגי בישראל?
0: אני חושבת שהמדליה שלי ב-92 ואחריי מיד אורן סמג'ה בעצם... הייתה פריצת המחסום הפסיכולוגי לספורטאים, לספורטאיות ולמאמנים ולמאמנות. אני חושבת שלפניי אף אחד לא העיז באמת להגיד, אני רוצה לזכות במדליה אולימפית, אני מאמינה שאני יכולה להיות הכי טובה בעולם. זה לא היה בתרבות שלנו. כשאני הייתי קטנה אז אנשים היו אומרים לי, לא נורא הפסדת, בעיקר שהיא בכבוד. לא היה פה אף אחד שהאמין שיכול להיות הכי טוב בעולם, וברגע שבאה ישראלית, צברית, שגדלה פה, ילדה רגילה, לא באתי מבית עשיר ולא גדלתי, אה, רוב שלי לא באו מחבר העמים עם תרבות ספורט, אה, ואם אני עשיתי את זה, אז כל אחד יכול.
1: אנחנו ממשיכים עם הספורט הלאומי החדש שלנו, הג'ודו. אורן סמאג'ה בן ה-22 הפך אתמול את מולת פסטיבל יעל ארד לפסטיבל של ענף שלם, ענף הג'ודו, כשזכה במדליית ארד אולימפית בתחרות לג'ודאים במשקל של עד 71 קילוגרם.
0: אבל אני חושבת שזה גם אה, הוכיח לכולם. איזה מורל גבוה זה עושה למדינה, כמה זה, זה, זה כיף זה להיות הטובים בעולם, גם אם זה רק אחת, גם אם זה בספורט שהוא לא כדורגל. קברניטי המדינה הבינו ששווה להשקיע בזה, וזו לא כזאת השקעה גדולה, שווה להשקיע בזה, כי איזה כיף זה להתהדר במדליות אולימפיות.
1: מאז הזכייה של יעל ארד ושל אורן סמאג'ה במדליות באולימפיאדת ברצלונה, למדינה בא התיאבון. התקציב של היחידה לספורט הישגי במשרד הספורט גדל. זה הולך ככה, תקציב ההכנות השוטף לאולימפיאדה מסתכם במשהו כמו 20-30 מיליון שקל בכל שנה. איגודי הספורט השונים, מאיגוד הג'ודו ועד איגוד השחייה, מתוקצבים במשהו כמו 130 מיליון שקל בשנה, לא כולל אגב איגוד הכדורסל ואיגוד הכדורגל שאותם אני שם בצד, יש להם תקציבים משלהם. מכון וינגייט, שהיום הוא המכון הלאומי לספורט ורוב מתקני האימונים המרכזיים נמצאים בו, מתוקצב בערך ב-140 מיליון שקל בשנה, ועוד בסך הכל, אנחנו מדברים על משהו כמו 300 מיליון שקלים פלוס מינוס כל שנה לטובת האולימפיאדה. התקציב הזה משמש בשביל להחזיק מערכת משומנת היטב וגם תובענית מאוד של טיפוח ספורטאים הישגיים. כשהמילה הזו, הישגיים, הם לוקחים את המילה הזו בשיא הרצינות. בניגוד להרבה מערכות ציבוריות אחרות שיצא לי לראות מקרוב, כאן יש ממש יעדים מדידים מאוד ברורים ומאוד קשוחים. אחרי הכל, משלמי המסים משקיעים את הכסף הזה, ואנחנו רוצים שמשלמי המסים באמת יראו תשואה בסופו של דבר. תשואה ספורטיבית במקרה הזה, קצת קשה למדוד אותה, לא?
0: הגעת לאחד הסגלים האולימפיים, אתה נכנס למערכת של מלגות חודשיות, אתה נכנס למערכת של בונוסים על הצלחות בתחרויות מטרה. לפי ההישג שלך בתחרויות האלו, אתה יכול להגיע לרמה של בונוסים של עד 100,000 שקל בשנה. אז יש בעצם ארבע קטגוריות, 3,000, 4,500, 6,000 ו-8,500, שזה הבסיס. ועל זה כל הצרכים שלהם, ציוד, מעטפת רפואית, שזה המון המון השקעה כספית, פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות שנמצאים באולם, שמטפלים בך מהבוקר עד הערב, כל תוספי התזונה, כל הציוד שצריך. וכמובן, כל הנסיעות, מחנות האימונים בחו"ל, ספורטאים כאלו, למעלה מחצי שנה בשנה הם נמצאים בחו"ל, הכל הכל ממומן על ידי המערכת הזאת.
1: אז מה התוצאות? מאז הזכייה של יעל ארד ואורן סמנג'ה ב-1992, בכל אולימפיאדה ישראל השיגה בין מדליה לשתיים. זה לא המון, כשמשווים את המדליות שכל מיני מדינות אחרות גרפו ביחס לגודל האוכלוסייה, ישראל לא נמצאת במקום טוב בטבלה הזאת. מדינות הרבה יותר קטנות מאיתנו, כמו אסטוניה, או פינלנד, או ניו זילנד, או דנמרק, או בולגריה, גרפו הרבה יותר מדליות פר נפש מאיתנו. הרבה יותר. מצד שני, עד 1992 לא
0: זכינו בשום מדליה. בכלל. אף פעם. וחוץ מזה, דבר אחרון, בישראל אנחנו עובדים על פירמידה הפוכה. אם תסתכל בארצות הברית, יש כמות אדירה של אתלטים. אצלנו... בספורט הישג יש מעט מאוד ספורטאים בבסיס הפירמידה. את הלינוי אשרם האחת הזאתי, או את פיטר פלצ'יק, או את ארטיום דולוקפיאט, או את קטי ספיצ'קוב, כל אחד מהספורטאים האלו שמועמדים למדליות, אנחנו צריכים לשמור עליהם כמו על יהלום. אם חס וחלילה משהו קורה להם, אין לנו תחליף להם. אנחנו לא יכולים להזניק מישהו מה, מהספסל שיהיה באותה רמה, בעוד אצל היפנים, אצל האמריקאים, אצל הרוסים. תן למקום שתיים רק לפרוץ לזירה והוא יאיים על מדליות באותה צורה כמו מספר אחד.
1: מבחינת הספורטאים, אגב, ביטול או דחייה נוספת היו יכולים להיות על גבול המכת מוות. הם כבר חוו רגע כזה בשנה שעברה, כשהמשחקים נדחו בשנה.
0: התחייה של המשחקים האולימפיים של טוקיו, זה היה פשוט שברון לב, משוגע. ממחר והייתי שם, אני לא, לא יכולה בכלל לתאר את התחושה של להתכוננת את זה כל החיים, ו- והנה זה מתרחק ממני. זה פשוט uh, זורק אותך למקומות הכי נמוכים שאתה יכול uh, לחשוב להגיע אליהם. תחושה של uh, לאבד הכל. אבל ספורטאים כמו ספורטאים, הם רגילים לעבוד לפי uh, סייקלים ולפי מטרות, וברגע שהודיעו שהמשחקים האולימפיים הם, uh, יהיו uh, בתוך שנה, והיה מועד, אז uh, מיד. שיבנו את עצמם למטרה הבאה.
1: אחרי האולימפיאדה יקרה עוד משהו. הזכרתי קודם שהיחידה לספורט הישגי מחלקת את התקציבים לספורטאים והספורטאיות לפי קריטריונים מאוד נוקשים, וגם נותנת בונוסים בשביל לעודד הצטיינות ועוד כמה דברים כאלה. אבל לא כל ענפי הספורט מקבלים את אותם התקציבים. איך מחליטים מי יקבלו יותר ומי פחות? ליחידה לספורט הישגי יש שיטה, והשיטה הזו מבוססת על השוק החופשי.
0: היום בעצם ייצרנו שאחרי טוקיו, בעצם יימדדו אה, ההצלחות של כל הענפים בישראל אה, לפי השיגים שלהם, יקבלו ניקוד, והענפים המועדפים גם ידעו שזה לא קארט בלאנש. אם אתה מקבל אה, אה, הרבה מאוד כסף בשנה, ובסופו של דבר, אחרי, לא אחרי שנה, אחרי שני מחזורים אולימפיים, אתה לא הוכחת את עצמך, אה, אין החזר השקעה, אז אה, אתה עלול לרדת. וזו שיטה שהיא שיטה קפיטליסטית, כן? כמו שצריך.
1: מצד שני, אנשים כמו עיתונאי הספורט אוריאל דסקל חושבים שההשקעה בספורט הישגי בישראל מחפה על העובדה שהממשלה לא ממש משקיעה מספיק בספורט העממי. במתקני ספורט נורמליים בשכונות, בערים, בסבסוד חוגים לילדים שרק רוצים להתאמן בשביל הכיף, לא בשביל להיות הכי טובים בעולם. יש בזה משהו. כך או כך, אחרי שהאולימפיאדה תסתיים, תגיע לסיומה הקריירה של ספורטאים רבים שמבחינתם המשחקים האולימפיים, זו פסגת השאיפות שלהם, זה השיא המקצועי. בניגוד כמעט לכל מקצוע אחר שאפשר לחשוב עליו, עבורם זה קורה בגיל ממש צעיר. בדרך כלל לפני גיל שלושים. מה עושים עם זה? כלומר, חוץ מהקמפיינים לחברות ביטוח ובנקים וכל זה, מה קורה אחר כך? יעל, עשית היום היסטוריה. השאלה הכי מתבקשת היא, מה התחושה שלך?
0: מין תחושת רקנות כזאת של, לא של הסוף. זו אכזבה מסוימת, זו אכזבה אפילו די גדולה, כי לא כל יום מגיעים לומר אולימפי, לא כל יום uh, באמת עושים כזאת היסטוריה, ואם כבר עושים את זה, אז לעשות את זה עד הסוף, ואני כל כך אוהבת להיות אלופה. אבל uh, יש דברים שגדולים ממך, לפעמים. זו שאלה מצוינת, זה הרגע הכי קשה בחיים של ספורטאי אולימפי, רגע של אבל. אפילו אני, שפרשתי יעל ארד, במרכאות, עם ההצלחות הגדולות, ו- ו- והרווחתי לא מעט כסף בשאלה הקריירה שלי, הרגשתי את חוסר ודאות הזה ואת התחושה הקשה הזאת והמבלבלת, ולכן אנחנו מלווים אותה משנות ה-20 המוקדמות, דרך סדנאות ו- וקורסים, וממליצים להם ומממנים להם לימודים אקדמיים. אנחנו אפילו עוזרים להם בהשמה. יש לנו לא מעט חברות שרק מחכות שנביא אליהם ספורטאים אולימפיים, וזה תהליך שחייבים לעשות, דומה לתהליך הפרישה מצה"ל. רק שאצלנו אין פנסיה ואין תמיכה. וכן, אתה עד גיל עושה משהו שהכי אהבת בעולם, וזה המקצוע היחיד בעולם שאתה צריך לפרוש ממנו בגיל כל כך צעיר ולהתחיל את החיים החדש.
1: זהו, המשחקים תכף פה. איך תצפו בהם? שאלה יפה. שאלתי את טימו כיצד, האם ומתי הוועד האולימפי הבינלאומי מתכוון לעבור גם לדיגיטל ולאפשר צפייה מכל מקום, בכל מכשיר. לפי טימו, הם בדרך. גם זה עניין של שיקולים מסחריים, אחרי הכול, הטלוויזיה אחראית על הכנסות של כמעט חמישה מיליארד דולר, זה לא כסף שאתה ממהר לזרוק לפח.
2: You know, today, האמת שזו
1: תשובה קצת עמומה, לא? מה זה אומר להשתמש בכלים הדיגיטליים שהקהל הצעיר אוהב בשביל להגיע אליו? זה אומר לחתוך סרטונים לפייסבוק? בשורה התחתונה, האם אתם יכולים לצפות במשחקים האולימפיים ישירות באינטרנט, בתשלום או בחינם? אצלנו בישראל, אם תרצו לצפות במשחקים, אתם צריכים מנוי לכבלים, או ללוויין, או לסלקום, או לפרטנר, בשביל לצפות בערוץ הספורט, שרכש את הזכויות תמורת כמה מיליוני יורו. וזה מבאס, מאוד מאוד מבאס. כי עם כל כמה שעבור הספורטאים, וגם עבור אוהדי הספורט, האולימפיאדה היא לא ביזנס, אלא החיים, עבור כל היתר, היא כן. כמה מדליות אה... אנחנו צפויים לחזור מטוקיו?
0: אני מעריכה שאנחנו... אה... נחזור בין שתיים לארבע מדליות. יש לנו היום אה, אה, לפחות חמישה ספורטאים שיכולים להגיד שהם מועמדים טבעיים למדליות. ואתה יודע, בסוף ביום הנתון, ביום האחד הזה, שהוא היום הנתון אה, בקריירה שלך, שאתה צריך להיות על הבמה המרכזית בעולם, שעיני כל העולם צופות בך, ושם במאני טיים צריך לגייס את כל היכולות שלך, הפיזיות, הטכניות והמנטליות, כדי להיות הכי טוב בעולם. אני רוצה להאמין שאנחנו, מתוך המועמדים שלנו, בין שניים לארבעה, יצליחו לזכות במדליה.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. נאחל לכל הספורטאים והספורטאיות של ישראל המון הצלחה בטוקיו. תשמרו על עצמכם מקורונה ולכו להיות הכי טובים בעולם. העורכת שלנו היא נועה בן-הגיא, עורך הסאונד אסף רפפורט. המון תודה לנועם ברלחיס. במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנת.